0: schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Folge für dich aufnehmen zu dürfen und dass du eingeschaltet hast, um dir diese Folge anzuhören. So schön, dass du da bist. Und auch heute habe ich ein spannendes Thema für dich vorbereitet. Ich möchte heute über die gängige Manipulationstechnik des Narzissten mit dir sprechen, und zwar über Silent Treatment. Wenn du dich mit dem Thema Narzissmus schon auseinandergesetzt hast, dann wirst du sicherlich schon sehr viele Videos oder auch Podcasts darüber gehört haben, was Silent Treatment letztendlich bedeutet. Silent Treatment ist das Abstrafen durch Anschweigen des Narzissten. Also, wenn der Narzisst dein Verhalten für sich als respektlos empfindet, dann kann es passieren, dass er dich tagelang anschweigt, nur um dich letztendlich in die Knie zu zwingen, nur um letztendlich dich für etwas zu entschuldigen, was du letztendlich aber gar nicht getan hast. Und dieses anhaltende Schweigen ist eins der wirkungsvollen Maßnahmen, um dich zu bestrafen. Er will dich einfach nur bestrafen, weil er glaubt, du hast dich respektlos ihm gegenüber verhalten. So, und was passiert da nun mit dir? Also es wird so sein, dass er dich die ganze Zeit anschweigen wird und lässt dich somit komplett auflaufen. Du wirst nicht erfahren, was du falsch gemacht hast und hast somit auch keine Möglichkeit, irgendetwas zu korrigieren oder mal zu reflektieren, was es überhaupt passiert. Also du bekommst gar keine Möglichkeit, weil er dich einfach nur anschweigt. Er ignoriert dich komplett. So, und das Ganze geht so weit, dass du natürlich je länger dieses Anschweigen auch durchgezogen wird, du letztendlich irgendwann panisch wirst, weil du natürlich Angst hast, ihn zu verlieren. Und oftmals knicken die Co-Abhängigen genau in diesem Moment ein, entschuldigen sich für etwas, was sie aber niemals getan haben. So, das bedeutet, dass du nicht nur panisch wirst, weil du Angst hast, ihn zu verlieren, sondern dein Gedankenkarussell geht jetzt auch noch an. Du denkst die ganze Zeit darüber nach, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was ist denn da überhaupt passiert? Warum werde ich angeschwiegen die ganze Zeit über? Doch weißt du, du kannst auf ihn einreden, du kannst ihn immer wieder darum bitten, dass er dir sagt, was vorgefallen ist, aber er wird es nicht tun. Solange er an seinem Machtspielchen festhält, hast du keine Chance, in irgendein Gespräch zu kommen oder geschweige denn, dass du dein Verhalten selber mal reflektieren kannst. Du bekommst keine Möglichkeit. Er hat die Zügel in der Hand und letztendlich musst du halt für dich gucken, ob du wartest, dass er dir ja, die Tür wieder öffnet, um in ein Gespräch mit ihnen zu, um ihn zu kommen oder Du schaust eben nach anderen Alternativen. Und die äußerste Instanz ist letztendlich: möchtest du überhaupt mit so einem Partner zusammen sein, der dich in regelmäßigen Abständen abstraft für etwas, was du nicht getan hast? Oder auch vielleicht einfach nur, weil du ihn vielleicht mal einen Kaffee nicht gekocht hast. Also, ich kenne all solche Momente. Nur weil ich einen Kaffee nicht gekocht habe, bin ich lange Zeit dafür abgestraft worden. Ja. Und wenn du dann aber irgendwann für dich keine Kraft mehr hast und am Boden liegst, dann kann es sein, dass der Narzisst wieder ankommt und sich letztendlich als edler Retter und als sehr großzügiger Mensch darstellt, dass er dir die Güte erweist, dass du dich offenbaren darfst, welchen Fehler du denn du letztendlich auch gemacht hast. So, und warum macht der Narzisst das? Diese Frage wird natürlich auch häufig gestellt. Naja, der Narzisst möchte einfach nur seine Macht dir gegenüber eindrucksvoll beweisen. Er hat alle Zügel in der Hand und du bist die Untergebene. So wünscht er sich das. So, und ich möchte dir jetzt mal zwei Beispiele nennen, von ganz vielen, aber zwei Beispiele werde ich dir jetzt einfach mal nennen, die ich für mich erlebt habe, als ich Silent Treatment erfahren habe. Die eine Methode war, ich weiß es noch, ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, weil ich einfach nur erschöpft war. Und ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht, habe Kaffee gekocht für meinen Partner und für mich. Und er ist wutentbrannt aufgestanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Ich habe es wirklich einfach nicht verstanden, weil ich auf dem Sofa eingeschlafen bin. Er hat im Schlafzimmer geschlafen, aber er ist wutentbrannt aufgestanden hat mir nur noch am Kopf geknallt, dass er mit mir überhaupt keinen Kaffee trinken mag, wenn die Frau, mit der er zusammen ist, nicht neben ihm nachts im Bett liegt. Ich konnte diesen Zusammenhang überhaupt nicht nachvollziehen, weil es für mich eine ganz normale alltägliche Situation ist, einfach mal auf den Sofa einzuschlafen. Und ähm, letztendlich war es aber so, dass er wutentbrannt morgens hier weggefahren ist. Ich völlig verstört zurückgeblieben bin, weil ich mir überhaupt keiner Schuld bewusst war. Ich habe nicht verstanden, warum aus so einer kleinen Situation ein mega Fass aufgerissen wurde. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber die Konsequenz habe ich dann im vollen Umfang spüren dürfen, denn er hat sich quasi auf Tod gestellt, tagelang. Das heißt, wenn ich ihn angeschrieben habe, habe ich auch gesehen, dass er online ist, aber er hat mir nicht geantwortet. Er war die ganze Zeit Dauer online, auf Facebook, überall war er online. Aber meine Nachrichten, er hat sie gelesen, aber hat nicht geantwortet. Ich habe ihn angebettelt, ich habe ihn angefleht, ihr, ihr kennt euch sicherlich hier auch drin wieder, aber er hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe ihn angerufen, er ist nicht ans Telefon gegangen. Und ich glaube, das war na, zwei Tage, hat er mich garantiert angeschwiegen. Ich war damals so panisch, ich habe damals meinen Therapeuten angerufen, habe ihm von der Situation erzählt und ich sage, ich kann einfach nicht mehr, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Er bestraft mich für etwas, was ich doch nicht mit Absicht gemacht habe, ich bin einfach nur eingeschlafen und mein Therapeut hat mich versucht wach zu rütteln und hat immer wieder gesagt, Martina, möchtest du mit einem Mann zusammen sein, der sich tagelang aus dem Staub macht, der sich mit dir überhaupt nicht darüber unterhält, was ihn so tatsächlich verletzt hat. Möchtest du mit so einem Mann an deiner, möchtest du mit ihm an deiner Seite sein? Möchtest du mit ihm zusammen sein? Mein Therapeut war wirklich gut. Er sagte, Martina, nutz doch die Zeit für dich, während er jetzt schweigt und hinterfrage mal diese Beziehung, ob du diese noch wirklich möchtest, ob sie dich erfüllt, ob du glücklich bist. Und ich habe damals gesagt, weißt du, ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ob ich diese Beziehung noch will. Ich habe einfach viel zu große Angst, ihn zu verlieren. Und ich verstehe einfach nicht, was hier gerade vorgeht. Und trotzdem habe ich die Zeit für mich genutzt, weil es mich auch irgendwann wütend gemacht hat. Also es war nicht nur, dass ich noch verzweifelt war und panisch, sondern es hat mich auch wütend gemacht. Natürlich, wenn es mich wütend macht, ist es mein Thema. Und letztendlich kannte ich das aus meiner Kindheit. Das heißt, wenn ich als kleines Mädchen irgendwas falsch gemacht habe, in den Augen meiner Eltern, dann haben sie mich tagelang ignoriert. Das heißt, ich konnte mit ihnen zusammen Mittagessen, aber sie haben mich angeschwiegen. Wenn ich an ihnen vorbeigegangen bin, um mir vielleicht einen Kuss abzuholen oder eine Umarmung, sie haben mich angeschwiegen, noch nicht mal angeguckt. Das heißt, ich war Luft. Und das war so schlimm für mich als Kind. Ich habe wirklich Angst gehabt, daran zu sterben, an diesem Schmerz. Und ich weiß auch noch, dass ich als Kind sehr verwirrt war, weil ich auch nie wusste, was habe ich denn überhaupt falsch gemacht. Es wurde einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Meine Eltern haben gesagt, du warst nicht lieb. Das war alles. Aber ich war fünf, sechs Jahre. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, was ich denn überhaupt falsch gemacht habe. Und dann bin ich die ganze Zeit angeschwiegen worden. Also für Tage. Es war nicht nur ein paar Stunden, sondern wirklich für Tage. Und für ein kleines Kind ist das wirklich der Untergang, wenn die Eltern das Kind ignorieren. So, und diesen Schmerz habe ich nun lange in mir getragen und in meiner toxischen Beziehung ist er wieder reaktiviert worden. Das heißt, mein Partner hat all die Dinge getan, die meine Eltern letztendlich auch getan haben. Und ähm, ich habe damals tatsächlich die Zeit genutzt, und habe mir wirklich Gedanken gemacht über diese Beziehung. Und ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank. Also ich hatte immer wieder eine Blasenentzündung und mein Magen, der war wirklich komplett hin. Ich habe eine schwere Magenschleimhautreizung gehabt oder Schleimhautentzündung, also es tat unglaublich weh. Und ähm, habe diese Zeit für mich genutzt, um wirklich mal diese Beziehung zu reflektieren. Und ich habe, glaube ich, noch drei oder vier Wochen gebraucht, und bin dann auch raus aus dieser Beziehung, weil ich es halt, ich glaube, noch zweimal danach erlebt habe, dass er sich aus dem Staub gemacht hat und einfach auf Tod gestellt hat und nicht mehr mit mir gesprochen hat. Also ich habe auch Momente mit Ihnen erlebt. Da haben wir zum Beispiel zusammen auf dem Sofa gesessen, haben uns über... oder haben über irgendetwas diskutiert und Ihnen schien meine Antwort nicht zu gefallen. Und dann hat er sich auf Tod gestellt, neben mir. Er saß neben mir und hat mich nicht mehr angeguckt. Er hat in diesen Fernsehen reingestarrt, ich weiß es noch. Und ich habe mit ihm gesprochen und immer wieder auch angesprochen, weil ich natürlich auch weitersprechen wollte mit ihm. Ich wollte diese Diskussion weiterführen, aber er hat mich komplett ignoriert. Also ich habe das immer wieder mit ihm erlebt und auch noch mit anderen Ex-Partnern. Aber das war jetzt so ein Beispiel. Und ich möchte dir noch ein weiteres Beispiel nennen. So, und dann hatte ich mal eine andere Beziehung geführt und da war folgende Situation. Es gab einen Moment, in dem ich total überfordert war, weil irgendetwas nicht gelungen ist. Und ich weiß noch, mein Partner ist dann da völlig unruhig geworden, leicht ausfällig geworden, laut geworden und ich bin dadurch noch unruhiger geworden und war noch mehr überfordert. Und dann habe ich mich dieser Situation entzogen. Ich habe gemerkt, ich bin überfordert, ich hatte ja auch schon an mir gearbeitet und ähm, bin aus dieser Situation raus. Was ist danach passiert? Ich bin dafür weitere 24 Stunden angeschwiegen worden, also es war ein neuer Partner. 24 Stunden angeschwiegen worden und ich dachte, Mensch Martina, das kennst du doch alle schon. Warte mal, hier wiederholt sich gerade was? Da habe ich keine Lust zu, das war wirklich mein Gedanke, da habe ich keine Lust zu. Und ich war sehr verliebt damals. Aber ich hatte keine Lust, nochmal dieses Muster zu wiederholen und habe mir dann eine Auszeit gegönnt, bin mal um den Block gegangen, habe mal meine Gedanken schweifen lassen, bin dann zurück und wollte das Gespräch suchen. Und es folgten dann weitere Minuten des Anschweigens, also ich bin schon den ganzen Tag angeschwiegen worden und auch dann. Und dann habe ich gesagt, weißt du, mir reicht's. Ich habe das alles hier schon mal durch und nicht nur einmal, sondern mehrmals und ich mache das kein weiteres Mal mit. Das war es für mich, ich gehe. Und dann habe ich mich getrennt. Also das möchte ich dir einfach nur sagen, weißt du, wenn es gibt Situationen, das machen auch wir Co-Abhängigen, wenn wir manchmal überfordert sind, dann ziehen wir uns auch für zwei, drei Momente zurück. Im Idealfall sprechen wir es aber einmal kurz an, Durchbruch mal eben Rückzug und ähm, gehen dann aber wieder in die Kommunikation. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schreib es auch gerne in die Kommentare. Dieses Silent Treatment, das geht wirklich darum, dass du mehr als 24 Stunden schweigst, dass du wirklich, wenn dein Partner dir entgegenkommt, wenn ihr gemeinsam eine Wohnung habt, dass du quasi wie Luft bist für ihn. Er geht an dir vorbei, obwohl euch nur ein paar Zentimeter trennen, aber es gibt dich einfach nicht für ihn. Du bist wie Luft. So und das wird so lange durchgezogen, bis er entweder dieses Machtspiel aufgibt, weil er meint, du bist jetzt genügend am Boden oder weil du eben irgendwann so konsequent bist und diese Beziehung auch beendest. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit eurem narzisstischen Partner wenn er bei euch Silent Treatment angewendet hat, wie hat er das für euch, wie hat, hat er das für sich genutzt? Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ähm, reflektier einmal für dich, wenn du noch mit einem Narzissten zusammen bist, mh, wie oft das mittlerweile schon bei euch vorkommt, dass er immer wieder Silent Treatment anwendet, weil ich möchte dich da wirklich mal bitten, ehrlich für dich reinzuschauen, weil umso länger du in solchen Beziehungen bist, umso schwerer wird es für dich da auch auszusteigen. Weißt du, ich sage mir immer, wenn du spürst, dass da irgendetwas nicht hinhaut und du auch meinen Kanal schon gefunden hast, dann darfst du da wirklich genauer hinschauen. In welcher Beziehung bin ich? Stecke ich schon mittendrin in der Manipulation? Und ich sage immer, weißt du, sicher dir lieber... Ein kostenloses Erstgespräch. Lieber 30 Minuten unverbindlich miteinander telefonieren und du kriegst schon erste Impulse für dich mit, um mal zu gucken, bin ich überhaupt mit einem Narzissten zusammen oder bin ich in einer toxischen Beziehung oder in was für einer Beziehung bin ich überhaupt, aber irgendwas scheint ja nicht rund zu laufen. Sonst hättest du meinen Kanal nicht gefunden. Und ähm, such dir wirklich Unterstützung wenn du merkst, Mensch, meine Energie schwindet hier immer mehr in der Beziehung. Jedes Mal, wenn ich mal zu mir stehe, dann fängt mein Partner an zu schweigen, zieht sich wieder zurück, es findet keine Kommunikation statt, du wirst jedes Mal stehen gelassen. Weißt du, wenn so etwas stattfindet, schau da bitte mal genauer hin. Weißt du, ich habe solche Momente so oft erlebt, wirklich jahrelang, jahrzehntelang und ich weiß nicht, wie dein Partner oder Ex-Partner das gemacht hat. Bei mir war es immer so, dass mein Ex-Partner dann gesagt hat, ach Schatz, wir kriegen das alles wieder hin, alles wird gut. Und ich habe mich dann dieser Hoffnung auch hingegeben. Ihr kennt das bestimmt. Ihr hört dann solche Worte und dann gebt ihr euch dieser Beziehung auch wieder hin. Aber letztendlich, nach ein paar Tagen oder Wochen, tritt genau dasselbe wieder ein. Also er schweigt wieder in einer Situation, wo du vielleicht einfach nur mal deine Meinung geäußert hast und wo er für sich einfach feststellt, ja, das ist wieder respektlos. Also dieses Silent Treatment ist wirklich eine sehr gefährliche Manipulationstechnik und schau bitte mal auf deine Beziehung, ob da noch mehrere Muster stattfinden. Also zieht er sich auch mal für ein paar Tage zurück, meldet sich gar nicht, ist also wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Ähm, kommt er dann wieder an und umgarnt, umgarnt dich und ähm, macht dir wieder ganz viel Komplimente, ist wieder fürsorglich, ist so liebevoll. Schau da wirklich mal genauer hin. Wenn das immer wieder im Wechsel stattfindet, weißt du, dieses nähe Distanzspiel, wirst du immer abhängiger von dieser Person und es wird dir immer schwerer fallen, auch aus dieser Beziehung auszusteigen. Und ich möchte dich einfach immer wieder dazu einladen deswegen erwähne ich das auch immer und immer wieder bitte schau da genauer hin weißt du wenn es einmal vorkommt dass er sich zurückzieht okay kann man auch drüber sprechen aber wenn es so ein gängiges muster ist wenn sich immer wiederholt dann schau du auch einmal genauer für dich hin will ich in so einer beziehung sein wo ich mit so viel unsicherheit konfrontiert werde wo ich schuldig gesprochen werde für etwas, nur weil ich vielleicht zu mir gestanden habe. Also schau da wirklich mal ehrlich für dich hin, ob es für dich dann nicht sinnvoller ist, lieber diese Trennung durchzuziehen, als immer wieder um Aufmerksamkeit zu betteln, immer wieder darum zu betteln, dass sich doch dein Partner dir gegenüber anders verhält. Und am Ende tut das trotzdem nicht. Also weißt du, schau da wirklich mal genauer hin ach, ich habe solche Beziehungen wirklich jahrelang mitgemacht und letztendlich kann ich einfach nur sagen, es gibt den Weg daraus. Und niemand muss in solchen Beziehungen bleiben. Also das ist einfach Fakt. Du kannst jeden Tag neu für dich wählen, ob du in so einer Beziehung bleiben möchtest oder ob du ein neues Leben beginnen möchtest. So, und wenn du dir jetzt noch nicht ganz sicher bist, mache ich dir folgenden Vorschlag. Buch dir am besten, wenn du magst, ein kostenloses Erstgespräch bei mir, direkt über den Buchungskalender, über meine Homepage und weißt du, dann kannst du mir von dir erzählen und ich kann dir schon ein, zwei, drei Tipps mitgeben. Vielleicht bist du gar nicht in einer toxischen Beziehung, vielleicht bist du in einer hochtoxischen Beziehung, weißt du, lass uns gerne sprechen und einfach mal genauer drauf schauen und vielleicht ist das sogar dein Startschuss in ein ganz neues Leben. Wer weiß. Ich wünsche dir den Mut, da ehrlich hinzuschauen und ja, einfach mutig genug zu sein, gegebenenfalls diese toxische Beziehung zu beenden. Mit diesen Worten möchte ich auch diese Podcast-Folge von heute schließen und weißt du, ich wünsche dir einfach nur von Herzen, dass du glücklich bist, dass du eine Beziehung führst, die dir mehr Energie gibt, anstatt sie dir zu rauben. Ich wünsche dir das einfach so von Herzen, weil es so schön ist, eine Beziehung zu leben, die dir ganz viel Energie und ganz viel Liebe schenkt, aber dich nicht krank macht, dich völlig fertig macht und am Ende, dass du sogar noch an dir zweifelst, weißt du, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun gar nichts. Ja, in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir diese Folge angehört hast und teile sie auch gerne mit anderen Menschen, denen sie auch weiterhelfen kann und hinterlass mir gerne ein Feedback in den Kommentaren. Schreib auch gerne deine Erkenntnisse dort rein oder in dem aktuellen Beitrag auf Instagram unter barmesberger Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir alles Liebe, ganz viel Zuversicht, ganz viel Mut und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Deine Martina